1: 各位弟兄姐妹、亲爱的朋友，主内平安。想杨在这里先祝您安息日快乐。圣经创世纪第二章第三节这样说：“上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，上帝歇了他一切创造的功，就安息了。”安息圣日是个特别的节日，是上帝完成创造大功的纪念日，也是上帝祝福人类的赐福之日。所以，今天就让我们带着崇敬和感恩的心情，一同来敬拜我们的天赋上帝，领受他所赐的福分。圣日崇拜现在开始。请打开《颂赞诗歌》，一起来唱赞美诗第六十四首《永活之主》。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您的带领和保守，使我们又平安的进入了安息日。今天我们不仅要在您面前高歌颂赞，更要学习您赐予我们的宝贵真理，让我们牢牢抓住您的应许。心中满有信心和盼望，愿主与我们同在，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来又是读经的时间，请打开圣经，翻到诗篇二十四篇第一到第十节，我们会用起音的方式来朗读这几节经文，尊荣。
0: 地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华
2: 。他把地建立在海上，安定在大水之上
0: 。谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所
2: ？就是守节心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人
0: 。他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的上帝。使他诚意
2: 。这是寻求耶和华的族类，是寻求你面的雅各
0: 。众城门呢？你们要抬起头来
2: 。永久的门户，你们要被举起。那荣耀的王将要进来
0: 。荣耀的王是谁呢
2: ？就是有力有能的耶和华，在战场上有能的耶和华。众城门哪。你们要抬起头来，永久的门户。你们要把头抬起，那荣耀的王将要进来
0: 。荣耀的王是谁呢
2: ？万军之耶和华，他是荣耀的王
1: 。我们读圣经的时候，会发现很多重大的信息，都是上帝通过天使向世人传达的。比如说，主耶稣降生的时候，就有天使向牧羊人显现，将这个大喜讯报告给他们。那么，在启示录中，接连有三位天使向使徒约翰传达了三个非常重要的讯息。那么是怎样的讯息呢？今天，望超牧师就要和我们分享。三位天使的信息，让我们把接下来的时间交给王朝默师
3: 。贵朋友、贵弟兄姐妹，你们好！愿主的恩惠和平安在我们的当中。以求主把启示的灵赐给我们，让我们领受他给我们的当代的信息。这个，我们作为基督福音安息会的教会。可以从世界的教会历史当中来研究，这是在上帝已经结着各个世界性的大宗派大教会，在宗教改革以后，逐渐逐渐的一步一步的恢复了中世纪被罗马天主教啊所更改的一些信息，敬会、敬礼会、敬信会就相信怎么样？就相信婴儿受精是无效的，每一个人应当有自己的认识选择。父母在小孩刚刚生出来，把他水里禁一禁是没有意思的啊，因为他自己根本不懂，也没有选择。而且呢，进心会主张全身入禁，不是撒水里或者点水里。他们在进行这些改革的时候呢，也受过了很多的困扰逼迫。安纳巴蒂斯崇敬派一度就被为定为异端，很多人为主殉道。他们也做出了贡献。那宗教改革叫马丁路德所贡献给教会的，那就很明显，是不是啊？也是我们今天基督教所重视的。第一，他的贡献基本上是三个主要的。第一，就是圣经，唯有圣经 （Sola s c r i p t u r e 啦，这是一个拉丁文。不是像当时中世纪的罗马天主教所讲的，除了圣经，还有 tradition 就是遗传啊，教会的这个传统啊，这个教会的会议啊，甚至于教皇的谕旨啊等等，跟圣经平，甚至有的时候高过圣经。马丁路德说 ，Sola r Scriptura， 圣经唯有圣经，对不对？当然，我们今天还要加，就是圣经唯有圣经，还整本圣经，不是一部分圣经，整本圣经啊。好了。这是一个贡献。第二个贡献呢，就是重要的圣经里面一个信息：阴性称义，不是靠着修行啊、朝圣啊、啊做苦功啊、啊啊或者就像这个啊，必须要买赎罪券呐、啊，不是阴性主耶稣基督而得称为义，因信主耶稣基督的功劳拯救而得称为义。就像创七十五章第六节，亚伯拉罕信上帝。上帝就以此算为他的意义，整本圣经都贯穿了这个。当然，不要误会啊！因信称义以后，我们生活可以不管行为，不不不不,不，不是这。个，但是人要得救，你们得救是本乎恩，也因着信。那希望以弗所书第二章第八到十节，我们读完这个，我们就知道得救确实是本乎恩，也确实人要相信。上帝恩典，恩典就礼物给你，你不相信也不能接受。但是信心不是我们的救主，啊，有些人以为信心就信心不是我们救主。而以弗所第二章第八节也不是出于行为，免得有人自夸行为，那么是不是不需要呢？紧接着你们是在基督耶稣里上帝所造成的工作，上帝要预备我们行善，所以生活、行为、行善都是要的。但是这个根是相信主耶稣基督，得着他的恩典，而不是靠自己，靠自己的生活行为会骄傲啊，免得有人自夸。这保罗就讲，也不是有人像信心，信心是上帝所赐的，圣经都是很清楚告诉我们。所以宗教改革，马丁路德第二贡献就阴性称义，第三个呢，信徒接祭师，当然。我们知道有人捏造说玛利亚又是一个中保，没有圣经没有这个依据，圣经没有讲玛利亚复活，玛利亚也是一位光辉的母亲，是一位伟大的女性，这是毫无疑问。但是她也是人，她不是神，也不是神人中保。耶，我们祷告，凡靠着她进到上帝面前，这个他是指耶稣基督；凡靠着耶稣基督进到上面的人。他都能拯救到底，因为他是长远合作，替他们祈求。提摩太书又讲到，上帝跟人之间就一个中宝，就是义者耶稣基督，这很清楚，很清楚。所以不要多出来一个，又是多一个玛利亚，又是中宝啊！对不起，我绝对不是啊攻击或者批评我们的天主教的弟兄姐妹，我们的朋友不是。但这是依据圣经来讲，对不对？哎。天主教当中有很多很虔诚、很爱主的，是吧？是上帝的子民，有一天要会回归，明白更多的真理。那更加不是啊，祷告呢要结作神父，不，信徒皆祭司，每一个信徒都是祭司，都可以祷告，都可以进到上帝面前。所以，马丁路德也做出了宗教改革，做出很多功。今天的路德会、信义会很提倡、很坚持的。这些我们教会都相信、都接受。敬礼，我们也是主张全身入境，我们不赞成婴儿受敬。尽管我们可以有婴儿的献婴礼，对吧？长老会也做出他们的贡献，他们不接受这个教皇制、主教制，他们说我们是啊代表制。长老会也做出他们的贡献，他们在管理方式上，为卫理公会啊、美以美会，他们也做出了他们的应有的贡献。每一个大的教会都做出他们应有的贡献，但是他们有一些亮光还没有得着，那就是世界上最后上帝所兴起的一个渔民教会。我已经讲过，基督福音安息会就抓住圣经最主要的：上帝是我们的创造主，上帝是我们的救赎主，我们只是一个被造的人，我们只是一个被救赎的罪人，所以我们不以怎么样，不以。教会创办人名字来定我们的教会啊，路德会啊，或者是呃卫理公会、卫斯理、John Wesley， 我们不用这个，我们也不用一个教会的这个仪式、敬礼啊，或者等等来做我们教会，也不以一个教会的制度啊、呃、长老制啊等等做我们，我们以基督复临安息日，就是创造跟救赎，创世纪一直到启示录，因为纪念安息日就是纪念上帝的创造，对不对？上帝是我们创造主。而基督福音就是救赎计划的最后一个高潮完成，这是非常有价值的、奇妙的，而很奇怪的就是说，上帝最后兴起教会，今天世界上分布的最广，为什么？不是他们有什么功劳，不是他们有什么法门或有什么，而是他们有一个负担，有个使命，要把现代真理，要把这个最后的幕后的警告，要传遍到全世界。各国各方各族，啊，那么这是非常奇妙，非常有意思，对不对？在他们的身上有一个使命，就是怎么样呢？要传一个信息。在启示录十四章，启示录十四章第六节开始，我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上人，就是各国各族各方各民。他大声说。这天使大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因为他施行审判的时候已经到了。应当敬拜他创造天地海和众水泉源的。”又有第二位天使接着说：“叫万民和邪淫大怒之久的巴比伦大城，全倒了，全倒了。”又有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或者在手上受了印记。”这人必喝上帝大怒的酒，这酒正在上帝这个愤怒的杯中存一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受控，古烟要往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽相受他名字印记的，昼夜不得安宁。圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣正道的。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们歇了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”各位朋友、各位弟兄姐妹，尤其对弟兄姐妹讲，你知道我们守安息但是不要说犹太人守安息，也有一些小教会啊，像敬礼安息会，像。啊，以前这个 Church of Christ， 他们都守安息的，正耶稣教也守安息，所以安息这个道理不是我们的唯一的、独特的，甚至是我们的品牌没有，对不对？你说传基督复临，那很多福音派的信徒也都相信，也传基督复临，当然这个解释有不同，他们都数是相信将来派啊啊，这个耶稣。再来之前有七年要如何如何，这也不是今天有机会讲的。所以，基督福音也好，安息也好，不是我们教会唯一所传的信息，其他教会也传，当然有些差异，这是事实。以后我们有机会，我们再可以一起学习讨论。那么，什么是基督福音安息会一个品牌呢？三位天使信息，而、啊、有人就说圣所。圣所道理，其他教会也在学习，也在研究。我看有些书呢，其他有些教会比我们在某些方面研究的更多、更仔细。啊，这个颜色代表什么？这个尺寸代表什么？我们还没有仔细或者必要到这个程度。圣所道理，其他教会也讲，不过他们没有讲什么，没有讲自身所一八四四年的道理，这个他没有讲。但是唯有。三位天使的信息没有一个其他的教会讲了。这个信息是托付给渔民教会，因为这里说圣徒忍耐就在此，他们手上的剑名和耶稣正道，这是渔民教会的一个特征，就是启示录十二章最后一节所讲的一个标记。所以今天要问渔民教会的特征是什么？品牌什么？就是要传三位。天使的信息，那么三位天使的信息，我想我也只能简单的跟大家一起学习分享。第一位天使的信息包括什么呢？一个是永远的福音，一个就是现代的一个真理。所以很清楚的讲，有位天使飞在空中，他大声喊着说。要把永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民所有人。永远的福音，基督福音安息会人要传福音。福音是什么？就是耶稣基督，他的生，他的死，他的复活，他的升天，他的再来。格林多前书十五章很清楚讲，这就是福音的内涵。没有耶稣，没有福音；有耶稣，就有福音。而耶稣。福音的整体是包括他的生、死、复活、升天、再来，缺一不可。耶稣单单道成肉身，如果不为我们牺牲，那这个救赎计划还不能成全；如果牺牲了，为我们钉十字架了，他不复活，那救赎计划也不能成，因为我们所相信的只是一位死了的一个教主，那不行。如果耶稣复活了，不升天，在天上。继续的为我们做祭司，为我们做宗保。我们今天活在世界上，真的是有太多的，一个缺少，我们太缺少依靠。耶稣基督是我们的大祭司，是我们的宗保，是为我们求情的。但是耶稣基督如果老在天上求情，为我们做宗保，他不回来接我们，救世计划也没有完成。所以福音就是耶稣基督，耶稣基督的一切的一切，我们要传扬。什么时候我们不传扬这个，我们有祸了。保罗说：“我传福音是不得已，对不对？我不传福音就有祸了。我们千万不要忘记，我们要高举耶稣基督，要传扬耶稣基督。但第二呢，还有一个时代的信息，就是说，每一个时代都有独特,特的信息。挪亚时代就是说洪水要来，对不对？耶稣降生之前就是弥赛亚就是要降生。”你看《使徒行传》，当时就说耶稣基督已经被犹太钉死了，但他已经复活了，这是当时的时代信息，很重要。而今天的时代的信息就说什么，耶稣基督要再来，而再来之前呢，还有一个更加具体的就，就说审判的时候已经到了，审判的时候已经到了，对不对？当然，我们研究教会历史，我们就知道。在公元十九世纪中叶，就在全世界不约而同的，尤其在北美兴起一个福林运动，相信耶稣快要回来。当然，耶稣回来就是要怎么样，赏善罚恶。但是赏什么人呢？预先要有个审判，惨审判。到耶稣来的时候呢，才罚那些不接受耶稣基督的恶人。所以这是一个时代性审判的时候已经到了。当然，今天没有时间详细的研究，但以书第八章十四节到 2,300 二圣所就被解禁，对不对？不管怎么样，到公元 1,844 年，十审判就开始了。耶稣基督作为大祭司，就在自证所里面要完成最后的一个工作，决定他来的时候哪些人是他的。圣徒死了的，他要唤醒；活着的要变化，一起被提到天上。这是一个极其重要的一个,一个信息，对不对审判的时候已经到了，今天的审判就来一般的什么？现在查调查这个案件，以后呢就要怎么样定罪审判，要定他的罪。如果有些人啊。拒不悔改也不认罪，甚至罪大恶极的要定罪，有的轻点，有的重点，对不对？但是到将来，不是生就是死，不是得救就是灭亡，没有第三种，没有天主教炼狱说啊，不行的练一练再升天了、啊，再啊不行的再下地狱，没有这个、圣经没有这个道理。查好了案件就要量刑定刑，最后呢执行审判，对不对？定了心以后就要执行，有的要收监，在今天的呃这个司法之后，有的要服刑长，要处决，是同样的圣经也是这样。从一八四四年就有长案审判，决定啊某些人是相信主耶稣基督是怎么样，遵循上帝的话语，爱主的。到了耶稣再来的时候呢，那恶人就会要受刑。到天神接收的时候呢。怎么样？就大审判要开始，那么这是非常有意思。所以，第一天使的信息的中心的内容，我们两个都不能忘记。如果我们忘记了传耶稣基督的福音，那我们只是一个，真的只是一个教门教派。但如果我们只是传耶稣基督的福音，那今天一般的教会总体来讲也是在传福音，我们就没有了一个时代。的信息就没有一个作为渔民教会的一个特征和特征，这点一定要记住，两者缺一不可，啊！而福音是基础，然后呢，福音到了今天的时代，有一个特殊的一个时代的信息和现代的真理 （present truth）， 现代的一个真理要传扬给各国、各方、各民，要传扬给其他的教会的所有爱主的。响应真理的弟兄姐妹听，这是第一点。第二点呢，我们紧接着看一看这个第一位天使信息有哪几个重心啊？我们刚刚读过这圣经，第一就在于敬畏的心。他大声说：“应当敬畏什么？敬畏上帝，敬畏的心。”第二呢，要有敬拜的一个真理。这里怎么讲？因他施行审判时，因他敬拜那创造天地海和众水泉源的。第一句话，因他敬畏上帝；第二句话呢，因他敬拜那创造天地海和众水泉源。还有呢，将荣耀要归给他。所以，第一天使的信息就是涵盖了敬畏的心，每一个人要敬畏的心。耶稣基督对撒玛利夫人说：“拜父也不在这个山，也不在那个山。”地点无所谓，但耶稣从来没有讲哪一天都可以，耶稣没有这样讲。耶稣强调另外一方面，就是说，应当用心灵和诚实来拜他。心灵和诚实，诚实这个字在原文是阿利撒亚，按照真理来敬拜。有心没有真理不行，有真理没有心也不行。上帝要有。心灵的敬拜也要按照真理去敬拜，这是耶稣的要求。至于地点无所谓，在家里也可以，在教会里也可以，在旷野也可以，在大会堂也可以。有有一一个阶段或者有一些地区没有教会的，你觉得家里也可以敬拜，对不对？白天也可以，黑夜也可以，这个不在乎，对不对？所以，第一要有个敬畏的心。今天世界最大的缺失是什么？人缺少了一个敬畏的心，对吧？尤其到了二十一世纪，所谓的世纪后 （postmodernism）， 很多人就说没有绝对真理的，也没有什么权威的。实际上，你讲白点，就没有上帝的，也没有圣经的真理的。你对我也对，你好我也好，大家都可以。啊，最好大家不要说来说去，相安无事。这是一个危机啊！影响了很多青年，自知不自知的，自觉不自觉的，是受过这方面灌输的，甚至于不晓得怎么样被影响的，都有这个思想，没有了一个敬畏上帝的心，没有敬畏上帝，就是以什么以人做神了啊！今天很奇怪的，不敬拜那个造物的主，去敬拜那个主所造的东西。古代有古代的拜金银木石的像，近代有近代的近代怎么有人只是崇拜科学家，有人只是崇拜艺术家，有人崇拜啊说这个不崇拜那个不崇拜崇拜我自己，但我们都是受造的，所以一个敬畏的心非常重要。来到了家庭也是，对不对？啊，没有大小，没有。父母儿女，当然我们也不赞成中国的礼教那样啊，君君臣臣啊啊，君要臣死，臣不得不死。我们不不不提倡这些，这些也是不对的。但是呢，一个敬畏的心已经没有了。其实人如果不敬畏上帝的话，人也对人也不会尊敬的，对父母也不会尊敬，对老师也不会尊敬的，啊，对在上掌权的也不会尊敬的，这是必然的事情，因为。举头三尺有神灵，你知道上帝在掌管，上帝在建设，上帝在保护，上帝在眷顾的话，你的心态就不一样了。如果没有这个的话呢，我们对什么父母啊、什么老师啊、什么官长啊，我们都没有这个敬畏的心，这是危险。所以，第一天使的信息的，一个内涵就是要敬畏上帝。有了敬畏上帝的心呢？就有敬拜的一个真理和举动，对不对？你，哎，猴子，啊，猴子很会模仿的、啊，鹦虎很会学识的，对不对？你如果在鹦虎面前唱赞美上帝、赞美上帝，他后来也会唱的，但他不懂的，他他只是鹦虎学识，他没有一种敬拜的一个理念的。猴子，你跪在地上，他也会学你的，但这不是敬拜举动。所以，第一要有敬畏上帝的心，因为人是按照上帝形象造的。我们用心灵和按照真理去敬拜他。没有心灵的真理，没有多大价值；没有真理的心灵呢，可能会误导我们。有人就说：“我成真灵，我再有心就可以。”那要看你有没有按真理，对不对？第二呢，有了这个敬畏的心。必须要有一个敬拜的一个举动，我们就说一切的宗教都是要有仪式的，总是要有个仪式来代表的，对不对？总是有敬拜的举动的。不过呢，你如果没有心，那出来的东西那或者是假的，或者是虚伪的，或者说是形式的。但你如果有了心，你说我这有了心，我没有个敬拜的一个举动。那也不是，哇！因为上帝是有位格的，我们人是有形体的，我们必须要有个敬拜的举动。敬拜举动就是敬拜的真理了。而敬拜这两个字，敬拜这个议题是在整本圣经当中一个重要的议题，也可以说宗教信仰的一个主要的一方面，就是你敬拜什么。所以上帝给人的十条诫命很清楚，前面四条。就是对上帝，第一是敬拜的一个对象，除了我以外，你不可以有别的神，只有一位真神活神。什么是活神？创造的神是活神。什么是真神？只有拥有的神才是真神。第一是敬拜的对象，第二是敬拜的方式，不可以拜偶像。第二条诫命很清楚讲，不可以拜偶像。第三条诫命是敬拜的态度。不可以妄称上帝名，假借宗教、假借上帝名义发咒起誓啊啊、呃，没有用，应当要敬爱上第四条诫命呢，当纪念安息日，守为圣日，公众敬拜的一个日子。平时你我早上晚上哪里都可以敬拜，但是安息日是上帝创造的纪念日，是所有接受上帝创造、称上帝是创造主、救世主人。聚集敬拜的日子，当然你在家里也可以，有的时候在医院也可以，有的时候在监狱也可以敬拜，有的时候在会堂里面，小会、大会都可以。所以你看，敬拜是宗教，也是基督教的重要的一部分。而来到了一般的，我们知道有很多弟兄姐妹都很爱主，也喜欢敬拜上帝，但是唯一就是在敬拜日子上是值得。大家进一步的研究探讨，上帝到底要人在哪一天敬拜？上帝要人当纪念安息日，守为圣日。真正的周末不是星期天，星期天是一周的第一天。你拿本月历来看，星期天是第一天，周末第七天是星期六，就是安息日。第七日是上帝所分别为圣、上帝所赐福的日子。你读。圣经很清楚了，我常常也讲，我们做基督徒，基督徒就学耶稣嘛，对不对？耶稣怎么样，我们就怎么样学。圣经讲，耶稣在安息日照着他素常的规矩进入会堂，要读圣经。耶稣不是偶一为之，他是按照素常的规矩进入会堂。我们作为基督的土地基督徒，我们应该学习这个，好吧？那么有了敬拜的举动。啊，就是要怎么样呢？荣耀上帝，我们要当心王、啊，啊，我们不要夸口啊！我守安心的，我我是遵照上帝的诫命在做啊！我是纪念上帝创造，你荣耀的荣耀上帝，对不对？因为上帝创造了我们，我们谢谢主。圣经以赛亚书也讲，上帝为了他的荣耀而创造人的，上帝救赎人，更加彰显他的爱，他的荣耀。上帝的荣耀就是爱，世界上的君王的荣耀是他的宝座，是他的这个军队啊。连着所罗门，他的宝座上有两个狮子，世界上都是这样。但是上帝荣耀是他的爱，所以我们要有个敬畏的心，然后呢，才有一个敬拜的一个真理敬拜的一个举动和日子。而我们这样敬拜，我们是为了荣耀上帝。因为他是我的创造主，也是我的救世主，我感谢他，我荣耀他。没有他，没有我，没有他，我只是一个罪人；没有他，甚至于我活在世界上就是一个皮囊，就是一个过路客。这是很重要。好了，那么我们查一查第一天使的信息。我们说这是基督福临安息日会的品牌，唯一的。宣传的没有其他教会讲的，在什么时候开始传扬呢？是在十九世纪的中叶，一千八百四四年以后，对不对？这个阶段，一千八百四四年之前以及之后这个阶段是传递天使信息，这是非常有意思的。十九世纪中叶，对不对？我们刚刚讲过了，第一天使信息。呼召人要敬敬拜他，敬拜呢创造天地海和众水泉源的，叫人要有敬畏的心，叫人要归荣耀给上帝。上帝的慧眼早已从开始看到末了。我们来查一查，这很有意思。我在美国读书的时候，我做过一个小小的一个 paper， 做过一个研究的一个文章。哎呀，我一发现以后，我越是觉得惊奇。啊，现在世界上影响人信仰的最主要的有些什么？啊，对于读书人讲，我相信除了可能在伊斯兰地区学校去，我因为没有没有去过那里的学校，我不知道，我不敢讲。不，我相信他们是不讲进化论的，因为他们相信独一的真神阿拉，对不对？其他就我所晓得的，全世界，你不要讲。这个我们的中国啦，或者是以前的苏联啦，啊，就是美国的很多学校都是讲进化论，香港也是如此，对不对 ？BBC 的节目也都是提倡进化论啊，甚至于所谓亚洲唯一一个基督教国家啊，韩国，我有一次去到他们的博物馆一看，也是从猿到人，进化论，影响人的信仰，影响人对上帝的信仰，影响人对圣经的一个接受，影响人。对创造教育的一个认可，一个进化论。还有呢，第二就是从哲学、从政治领域讲呢，就无神论。有一度世界半个江山都是宣传无神论，甚至有个小国家啊，阿尔巴尼亚，唯一一个国家宪法上写着是一个无神的国家，而且没有宗教自由。当然，还有些地区也是如此，无神论。第三个影响人对圣经、对上帝的是什么呢？在教会里面，在基督教领域里面，啊，我简单的提一提，就说，一个就是社会福音派，一个就是新神学、高级平均学、批评圣经，圣经这个不合理啦，那个不对啦，啊，那个有这个等等啦，啊，所谓 high criticism， 高级平均学；第二个就是 social gospel， 社会福音。什么叫社会福音呢？耶稣说：“我人子来不是受人的服侍，乃是要服侍人。”耶稣的一生都是服务，以服务为本，服务为快乐，服务人是他的天职。但是，耶稣没有讲到这里，就一个 full stop， 有个句点，下面还有句，并且舍命做多人的赎价。所谓社会福音派呢，是什么意思呢？他们不相信耶稣的救赎。耶稣一个人死，怎么能够救全世界人？哪怕他能够救以后的人了，怎么连着比耶稣之前降生也能救呢？因为他们不相信耶稣是神，不相信耶稣救赎的功能，所以他们只接受上半句：“我来不是受人服侍，乃在服侍人，就是要服务人群，对不对？改良改良社会，修修补补，将来就好了，天国就会实现了。”这是他们的社会福音派。高级平经学呢说，圣经有些道理是有道理，有些是有问题的，有些是错误的，等等等等，批判圣经。好了，在思想领域里面，在信仰范畴里面，十九、二十、二十一世纪影响人最厉害的就这三个方面。作为学生、学术界来讲，就进化论，所谓的科学。作为哲学、政治来讲，就是无神论；作为信仰、教会的领域里面，就说，刚刚讲的社会福音派跟这个高级平均学。好了，我做了一个小小的一个研究，收集的小小资料呢，是我真的惊讶的不得了，因为我们教会说审判的时候已经到了，就是公元一八四四年，圣所就被接近，就耶稣在至圣所里面。要完成最后一个阶段的工作，完成以后，他要脱下大祭司衣袍，要回来作为君王。所以那个时候就查案审判开始，就是要决定耶稣来的时候。否则的话，撒旦也问为什么他得救啊？而有些人也会问，怎么他得救，我不得救啊？要先查案审判，就一八四四。我现在就针对着一八四四讲几个事实，真的很惊人。我们知道，先讲进化论，好不好？近代的进化论的鼻祖是 Charles 达尔文，达尔文大家都听说，对吧？我在高中时读书的都是达尔文、达尔文主义等等等等。啊，尽管达尔文的父亲是个牧师，他有一度读过神学，但他后来呢，啊，到了一个岛上去游历去考察，他忽然一个奇思妙想，他觉得啊，好像这个物种是渐渐进化的。啊，弱肉强食，对不对？这个适者生存，这就是达尔文的基本上的理念。达尔文在一八五九年发表他的《物种原始》这本书，就是作为近代的进化论的一个基石，《Origin of Species》物种的原始。一八五九年，但是我查到一个资料呢，就说他一八四四年啊，大家注意。一八四四就长安审判开始。呢一八四四年，他已经写好了这本书的一个基本的材料，二百个配二百页。奇怪吗？真的奇怪。一八四四，好了，再讲到无神论，我们知道古今中外都有无神论，古代中国就有无神论啊，外国也是如此，不是单单中国有，等等，也不是单单外国有，中国没有都有。近代但近代的无神论的提倡者。和宣扬者是谁呢？在我们的年代很熟，马克思跟恩克斯啊，所以有一度，这个中国贴的画像就马恩列斯，马克思、恩克斯、列宁、斯大林啊。后来在毛毛泽东，马克思、恩克斯就被认为是近代的无神论的怎么样一个倡导者之一。尽管马克思是犹太人，尽管恩克斯也读过一些圣经。但是受了当时新派神学的影响，啊，这些我们没有时间讲。但有意思的是，我查到一个资料，怎么样呢？马克思跟恩格斯第二次在巴黎见面，这个已经很有意思了。巴黎在启示录里面，启示录是一张也代表着无神主义的思想，因为法国大革命就封闭一切教会，推翻一切宗教啊，就是提倡无神论，甚至因个舞女跳舞的舞女作为一个智慧女神。他们相信人的智慧，不相信神，怎么啦？哎，他们两个人第二次的会面啊，历史记载在巴黎，这已经是有意思了。会面以后不久，他们就出版一本书，叫《共产党宣言》，其中有一句话就是说：“从来没有神仙皇帝，也没有救世主，没有什么神仙上帝啊，也没有救世主。”一八四四年，一八四四年，奇怪吧？好了，我再讲社会福音派的一个很具体代表，就是基督教青年会 （YMCYWC）。YMCA, YWCA, 他们是为社会做了一些事情啊，改良社会啊，提倡兴趣班啊、技术班啊，为社会服务做了一些事情。因为他们只相信耶稣是个好人啊，因为我们应当要效学耶稣，服务人群，这些都是好的。我们本身非但不反对，我们教会也做很多社会的服务。但是他们不接受，怎么样呢？并且舍命做多人数家，这个救赎他们不接受。美国的 YMCA 成立在一八四四年。这个是很早的青年会啊，不是像现在全世界很多地方，除了伊斯兰地区可能没有，很多国家很多地方都有，但当时是很大很早的青年会，成立在一八四十年，你说奇怪吗？好了，再讲高级平均学，你如果当然这个因为平均学派以德国的土平跟大学为首，还有很多很多，你如果查一查历史，查一查这个书的出版。很多都集中在19世纪中叶，就是在1 8 4四年的左右，奇怪吗？在教会里面就兴起，耶稣只是人，耶稣不是神，圣经有些有道理，有些是错的啊，等等，就算19世纪。我再讲两个1 8 4四，好不好？我觉得很奇怪的，就是说，上一个世纪60年代。在《Times》magazine， 就是《时代周刊》登了一幅画“神死论”，意思就是说，上帝没有什么影响，基督教、圣经在社会、在人群、人心上没有什么影响，就是“神死论”。提倡者是谁啊？ Nietzsche 德国的所谓的超人哲学家尼采。尼采读哲学一定会读到他，但遗憾的，我插一句。这个所谓的超人之血，所谓的神使任者，他自己死于梅毒性病。他出生在一八四四年，上帝早就看到早就看到，对不对？奇怪吧？还有一个，我最近又看见一个资料，就是在高级平均学里面，有的就说摩西五经。哎呀，不是摩西写的，就是啊，有有批呀，有、啊、有,有代表祭司的，有代表啊啊这个文士的，有代表这个那个的，总之就是有个学说。这个学说呢 w h i s o n House 这个人呢，他出生在一八四四年，奇怪吧？真的很奇怪，批评圣经的、高级平均学的，当做一个重要人物 w h i t s o 但是。上帝也很奇怪，我又查到另外一个资料。我们现在是有手机啊，有电话，啊，有什么啊、呃？这个网络，啊，这个太方便了。我记得我我年轻的时候，我们打电话要到对面这个公家的公用电话，还要去呃人家或者来叫，哎，你家里有电话啦，你什么啦？啊，或者打电报要到邮局去啊，还要排队，而且呢，要数好多少个字，因为。按字来算钱的，但是发明这个当时电报叫 m o r 尔斯电报， m o r 尔斯电报那是也不得了的。我们现在才这个老早淘汰不用这个但是那个时候还是用这个 m o r 尔斯电报。可能今天某些这个密码或者军事用码还是用这个，我不晓得，我不不参与这个，我不懂。但是 m o r 尔斯电报第一份越洋的电报，一八四四年，一句话 ：What God has wrought。上帝成就了何等的事情！有一位天使飞在空中，今天接着电视、接着广播、接着网络、接着很多很多电，都可以传染上帝的福音。一八四四年，摩尔斯第一份电报打开了一个新的局面，奇妙吗？所以有些人不相信什么一八四四年等等。我单单收集这些。中进化论中、无神论中、这个高级平均学等等等等，你可以看到，上帝早已看到了。一八四零年，在这个阴沟洞里面有很多的污水冒出来，有很多的学术主义要出现，有很多的人要怎么样把荣耀归给科学家，把荣耀归给自己，因为你知道无神论归给谁啊？所是费尔巴哈一个哲学家讲，是吧？结果。他虽然是讲不是神造人，是人造神，但是遗憾的就是到后来无神那些自己造神、造神运动，把什么自己当神，有些人把科学当作崇拜的对象，有些人把某一个所谓的啊这个神学家当作我们不得了的，其实他是偏离主人，所以圣经真的是非常奇妙，是所以第一天使的信息就是这么的奇妙。我想，第二天使信息，第三天信息，我这里用几句话来讲。第二天使信息说，巴比伦大城，群倒了，群倒了。巴比伦的前身，你如果读《创世记》十一章，就是、巴别塔。巴别塔，巴别本来是天的门，当然这个天的门，他们是想造反，他们想上帝，你用洪水来毁灭我们，我们造作塔通天。《创世记》十一章，既要传扬自己名声，又对抗上帝。结果，上帝在那里变乱他们的语音，所以巴比伦的前身就巴别，巴别就是混乱的意思。第二天是信息，一切在信仰上混乱，信仰混乱必定导致生活混乱，信仰混乱、生活混乱就导致今天一切的混乱。所以，凡是今天思想、生活、信仰一切混乱，都要群倒，因为在上帝真理面前，需要融化。在太阳面前需要融化一切的黑暗，在光面前要驱散。第三天使信息就是说，上帝和兽的印记印是属性归于谁，属于谁？这就打一个图章，打一个印，对不对？你到底是归于谁？归于上帝，还是归于抵挡上帝的魔鬼，或者是魔鬼的爪牙、魔鬼的工具、魔鬼所使用的一切？所以，但愿我们的心。归于上帝，但愿我们有敬畏的心，有敬拜的举动，在上帝创造我们的日子，纪念他救赎的日子，也能够真正的归荣耀给上帝，哈利路亚，而不要怀疑，不要动摇，因为这个信息要传给各国各族各方的人。愿主祝福你，生给我成为一个手上帝贱民，有耶稣真道的。哪怕我们在耶稣来之前安睡了，圣经有应许说，他们是有福的，劳苦的功效会随着他们。愿主赐恩，我们做个简短的祷告。主耶稣啊，我们也真愿你来，我们真愿意在你所定的惨审判当中，我们被你的意所遮盖，被你恩典所复庇。我们需要你，没有你，我们是罪人；没有你，我们是一个必死的人。但有了你，我们既有创造主，也有救世主。谢谢主，哈利路亚！答应我们的祷告，靠主耶稣你的义、你的功劳，阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。三天使的讯息，既是对将来的预告，也是对我们的警告。归属上帝的子民将如何？归属魔鬼的人又当如何？这结局已经定下了。现在就要看我们如何选择，时间非常紧迫，已经不能够再犹豫了。亲爱的朋友，你将如何选择呢？最后，请打开《送赞诗歌》，一起来唱第二百零三首《末日点名》。嗯已经不多了，您来的日子越来越近了。求主帮助我们，全心归向您，也教导我们如何将身边的人也带到您的面前，一同归向您。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。